0: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen, wunderbaren Nischen-Podcast. Ich möchte mich am Anfang des Podcasts mal wieder bedanken für alle unsere tollen Zuhörer, die uns so fleißig unterstützen, auch die Fragen, die ich bekomme. Ich komme schon gar nicht mehr hinterher. Wir haben jetzt hier im die wundervolle Miri angestellt, die die ganzen Fragen beantwortet. Das ist ganz, ganz, ganz fantastisch. Und was ich noch fantastischer finde, ist, dass mein Co-Host wieder am Start ist, der liebe Florian. Und das Tolle an unserem Podcast, noch, um uns noch mal ein bisschen weiter hinaus zu loben, ist, der Florian hat meistens gar keinen Plan, wer kommt. Und das Geilste ist, er weiß auch weder, wer kommt, noch was diese Person macht. Was es umso authentischer macht, dieses Gespräch jetzt. Lieber David, schön, dass du da bist. Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Hast du mal Bock, so einen Schwank aus deinem Leben zu erzählen, was du so machst? Ja, sehr gerne. Also machen wir heute, glaube ich. da. Deswegen bin ich da, oder? Ja. Exakt. Ja. Darfst du ruhig erzählen. Ja, gerne. Also
1: ja, also vielen Dank nochmal für die Einladung und einen Schwank aus meinem Leben. Wo fing das alles an? Warum bin ich nach München gekommen? Weil mittlerweile, ja, ich bin jetzt schon seit neun Jahren in München, damals beruflich hergekommen, Ganz andere Branche. Ich war beruflich. Für die Marke Salomon habe ich gearbeitet. Das war so, ich war so ein Schuh-Dude.
0: Kriegst du da heute noch Prozente? Würde ich mich gleich mal anhängen. XT6, supergeiler Schuh. Richtig. Hat jetzt auch wieder einen richtigen Hype gekriegt durch Rihanna beim Super Bowl. Die hatte dann einen, ich glaube, es war Majela, der den Sneaker entworfen hat, ganz in All Red sah so geil aus auf der Stage. Egal. Anyway, zurück zu dir. Tatsächlich ist es so, Salomon ist wieder hot jetzt. Also ja. Glückwunsch dazu. Das Team halt macht offenbar einen sehr
1: guten Job. Genau, das war mein, das war der Grund, damals nach München gekommen. Tatsächlich auch mein erster Job damals. Sechs Jahre bei der Firma Salomon slash Emma Sports, hier auch dann in München in Garching. Ja, da war ich immer in verschiedenen so Sales und Commercial Rollen unterwegs. Und irgendwann, ja, durch Zufall bin ich in die Startup-Welt, ja, rein nicht reingestolpert, aber vielleicht ein bisschen reingestolpert. Mich hat jemand darauf angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, ein neues Thema anzugehen. Und zwar das Thema Sizing. Ja, und das Thema Sizing. Damals ja, kann das wirklich spannend sein. Klingt jetzt nicht super sexy, ne? Was also im Vergleich jetzt irgendwie zu tollen Schuhen, die man anfassen kann und irgendwie Emotionen aufbauen kann. Mhm. Und das war eine Firma aus Holland, die gibt es heute noch. Die haben eher ein Offline-Game gehabt. Das heißt, die stellen so Scanner in einen Decathlon- oder Intersportladen. Dann stellt ihr euch auf den Scanner und dann sagen die, ja, okay, deine Füße habe ich gescannt. Die Schuhe verstehe ich auch. Und danach kann ich ja sagen, hey, die, du brauchst für deinen nächsten Hike den Schuh von Meindl oder Lova oder Salomon mhm. zum Beispiel. Das haben wir dann gemacht. haben den deutschen Markt da auf... War meine Rolle, da, den Markt da aufzu wieder wieder aufzubauen. Und ja, irgendwann... Also die haben den Markt schon mal bearbeitet vor mir... Dann gab es eine Pause und wie das so ist, wenn keiner den Markt bearbeitet, dann verliert man auch ein gewissen Traction im Markt ja. und genau, das war 2018 und dann haben wir da wieder Gas gegeben und ich freue mich immer noch, wenn ich heute diese schönen Designers scanner in irgendwelchen Stores sehe, <lacht> aber dann ist halt ja, in, meinen, in meinem Kopf gewachsen, dass ich irgendwie, dieses e Ecom-Game war immer schon, ja ich habe mich immer groß dafür interessiert, ich habe früher mit e playern gearbeitet, eben auch bei Salomon. Auch in der Phase im Hinterkopf war immer die Idee, ob man vielleicht doch irgendwie ein E-Com-Business dann doch mal aufbaut, so in Richtung Selbstständigkeit denkt. Und ja, und dann auf einmal, es war wirklich ein Riesenzufall, habe ich gemerkt oder gesehen auf LinkedIn, da war dann eine Firma, die hieß Precise, nie gehört, aber irgendwie ein Sizing-Thema gehabt. Und dann habe ich mal dem Gründer damals geschrieben, das war der Leon. Und das war schon ein sehr großer Zufall, weil Sizing-Game, ich meine, da gibt es auch nicht so viele Leute, die sich irgendwie damit, Passion be damit beschäftigen. Mhm.
0: Wenn wir über das Thema Sizing sprechen, da sprichst du vor allem darüber, die perfekte Passform für den individuellen Kunden zu finden, korrekt? Genau. Also das war, dein, das war dein Ding, wo du gesagt hast, kann man das kommerzialisieren und zwar nicht nur, ich gehe offline in einen Laden und lass mich ausmessen, so wie genau. bei einer Maßschneiderei, sondern lass das online machen und dann auf dem Massenmarkt gesehen, da sehe ich halt einfach mit den Maßen, die da von mir genommen werden, sehe ich, okay, mir passt bei Salomon der Schuh, mir passt bei Adidas das T-Shirt, mir passt bei Nike die Hose, oder? So. Genau,
1: da war ich jetzt vielleicht viel zu schnell. Also eigentlich Nein, du warst also nicht so schnell. Das ist nur genau, das, wenn ich über Sizing rede, dann ist ja, man fängt ja oft beim User an, oder du und ich, ja, als Endkonsumenten. Ja. Und dann wir können es auch Größenunsicherheit nennen. Also wir haben alle, woher sollen wir denn wissen, welche Klamotte uns in, welchen, in welcher Größe passt? Und das kann mir im Laden passieren, dann gehe ich halt in die Kabine und nehme drei Größen mit und mhm. probiere es an, dann ist es gelöst. Und im Online-Game ist halt schwierig. Dann mhm. was macht man dann? Man bestellt halt bestellt drei halt, Größen. Halt. Genau, drei Größen. nachhaltig? Ja, da kommt viel zusammen. Also, auch für, für den User, genau. Du hast erstmal musst du viel vorstrecken, wenn du das bezahlen musst im Shop, wenn du jedes T-Shirt und jede Hose in drei Größen bestellst. Oder
0: du machst es über Klarna. <lacht>
1: genau, oder, genau, Kosten kannst du abwälzen auf, genau, auf die Shops natürlich. Die Freund sind auch so halb. Genau, aber das ist die, dieses Thema Größenunsicherheit und das war eben damals im Shop, die haben das dann offline gelöst und dann war, dachte ich halt, naja, du bist halt abhängig von so einem Mitarbeiter, der sagt, komm, ich führe dich mal zu dem Scanner, dann macht er vielleicht zehn Scans am Tag und hat einen Impact für zehn Leute. Ja? Und in meinem Kopf war, warum nicht Millionen von Usern helfen, ich meine, wir werden nicht alle nur offline kaufen, und da draußen ist noch mehr und ja, die Skalierung, einfach wirklich sagen, wir haben einen Impact für viele, 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 viel mehr User. Genau, und das, dass das dann wirklich in München auf einmal aufpoppte. Damals war es so, die waren noch, noch nicht ready für, die waren noch so ein bisschen am Tüfteln und am Prototypen basteln, erste Integration irgendwo rein integrieren. Aber wir sind in Kontakt geblieben und haben gesagt, hey, da wird was kommen, wir werden Investment wahrscheinlich sehr bald haben und dann werden wir irgendwann auch jemand brauchen, der unsere Kunden kennt und irgendwie an Bord bringt mhm. und. Genau, fast forward. Wir sind in Kontakt geblieben. Wir waren uns, glaube ich, recht sympathisch von Anfang an und dann waren Leon und ich wieder im Kontakt. Und dann habe ich dort angefangen. Das war dann ja, Anfang 21, gar nicht so lange her. Mhm. Ich war da verantwortlich, um das B2B-Business aufzubauen, dass eben viele Millionen User potenziell das Ganze eine Hilfe bekommen online. Und das hat auch sehr gut geklappt, hat riesen Spaß gemacht. Auch damals tolles Team, tolles Gründerteam. Also habe sehr gute Erinnerungen an die Zeit. Mhm. Auch wenn ich da, ich, wenn ich schon merke, wenn ich darüber erzähle und auch so ein Lächeln habe, merke ich vielleicht ein bisschen nerdy, aber das Thema Sizing, also es kann auch wirklich spannend sein, also kann auch wirklich, also ich habe eine gewisse Passion dafür entwickelt, mhm. glaube ich. <lacht> ja und dann nochmal fast forward, wir waren sehr gut unterwegs, der Markt hat uns auf einmal wahrgenommen, viele globale Player, Milliardenkonzerne merken, was macht denn diese Firma aus München da, warum haben die vielleicht irgendwie einen Showcase veröffentlicht, wo sie auf einmal etablierte Lösungen Schlagen oder irgendwelche AB-Tests mhm. vorlegen und so weiter. Ja, und dann kam ein, ja, ein Event, was für die Firma sehr spannend und erfolgreich war. Die Firma wurde verkauft, hat gerade das Münchner Ökosystem wahrscheinlich sehr aufmerksam verfolgt. Mhm. Das war ein Exit am Peak, also da war definitiv viel Luft drin und deswegen war ja auch das Interesse einfach groß da für die Technologie damals. Mhm. Und ja, dann war das B2B-Business von denen, also die, die, die Firma wurde aufgekauft, die Technologie wurde in den Konzern integriert. Mhm. Also deswegen das B2B-Business, das ich aufgebaut habe, gab es
0: nicht mehr. Wir reden jetzt nicht darüber, wer es aufgekauft hat, aber ich glaube, unsere ZuhörerInnen können im Internet nachverfolgen, wer die Firma aus München gekauft hat. Ja, Google mal Exit Precise
1: München ist eine Brand, die jeder kennt. Ja, ist äh, einer der größten Konzerne der Welt. Was sehr, wie gesagt, ist auch... also kann das macht nicht. das, da googelt der Chef jetzt kurz noch
0: selbst. Ja, <lacht> ja. Ging schnell, oder?
2: Ja, ging schnell. Ja.
0: Und oh. dann? Was kam das dann?
2: Muss jeder selber
0: ja, es hat auf jeden Fall, das Unternehmen hat eine ähnliche Farbe wie die Firma, für die der liebe Florian arbeitet. Okay. Und dann, was kommt dann? Jetzt ja. kommt ja das eigentliche, die genau. eigentliche Geschichte, also, deswegen wir heute ist, hier sitzen. Ist ja nur so genau, es ist ein bisschen Vorspiel
1: und wie ich da so reingekommen bin und ich bin quasi dem Thema Sizing treu geblieben.
0: Gab es da irgendeinen Grund, also per se wirklich einen Grund, dass du gesagt hast, Sizing ist dein Thema, also beispielsweise, es gibt ja den einen oder anderen Sportler, der dann sagt, hey, ich, mir ist beim Sport das und das aufgefallen mhm. und deswegen entwickle ich jetzt den perfekten Skischuh. Ist es bei dir wirklich so gewesen, dass du, weil ich kriege da immer so Werbeanzeigen, oh, ich habe nie das perfekte T-Shirt für mich gefunden. Jetzt, wo ich das neue Dad-T-Shirt gefunden habe, habe ich jetzt das perfekte T-Shirt und alle Leute nehmen mich so und so wahr. So, Das ist immer die Werbung, die mir ausgespielt wird, wo ich mir denke, boah, so scheiße das ist, an sich ist das ja geil, weil du wirklich diese Fehlkäufe, dieses, also ich meine, diese Frustration, auch mit, du kaufst etwas in einer bestimmten Größe, weil du sie gewohnt bist, dann kommt das T-Shirt, dann passt es dir nicht. Unangenehm. Und das ist einfach für viele Parteien schlecht, für die Umwelt schlecht, weil du hast ja was gekauft. Das heißt, da mussten irgendwelche Lieferketten in Bewegung gesetzt werden. Absolut. War das bei dir etwa sowas oder hast du einfach gesagt, hey, mir ging es einfach wirklich um das Thema, ich habe nie richtige Klamotte für mich gefunden? Oder?
1: Ja, also ganz am Anfang war schon auch. Das ist das Schöne an dem Thema es ist es sehr greifbar. Also wirklich, ist man,
0: es ist keine Rocket Science, oder? Ja. Also jeder
1: versteht es, weil er selber erlebt. Und damals habe ich schon das Big Picture gesehen. Ich habe jetzt nie das Spiel zu Ende gedacht im Shop. Ja, also damals gab es auch schon E-Commerce 2018. Wir sind jetzt nicht irgendwie, in, sind nicht ewig her. Und dass man das auch in e com treiben kann und wirklich das Problem ganzheitlich lösen kann, ja. das war schon so, hat mich fasziniert. Und es war ungelöst. Also das ist, das war einer der Treiber. Und dann haben wir da waren noch gute Leute, die mich gut abgeholt haben und auch ihre Visionen hatten. Und genau, da bin ich einfach, glaube ich, überzeugt gewesen, dass man noch etwas, damit man noch vielen Usern helfen kann. Mhm. Ja.
0: So, und was kam nach Precise? Genau.
1: Und dann nach Precise war das so, dachte ich, naja, okay, B2B-Business ad ich bin jetzt kein Techie, mein Background ist eben, ich bin halt, ich bin der Verkäufer. Sport, ich bin Verkäufer, genau, ich bin Sportökonom, also aus, irgendwie Bayreuther Spöko, wie man so schön in der, in unserer kleinen Ecke so sagt. <lacht> ähm, <lacht> Das heißt, ich bin jetzt nicht der, der neue AI baut, aber dann kam der Moment, wo ich erfahren habe, dass der ein Mann auch nicht zum neuen Inhaber geht, der genau das ja das Skillset mitbringt.
0: Also auch aus der Firma? Genau. Also er kanntet euch schon.
1: Genau, wir haben zusammengearbeitet. Er war führend tätig in dem Bereich AI. Muss man vorstellen. Also das ist eine AI, die aus einem visuellen Input. Also mein Mitgründer, der Jake, er ist ein Computer Vision Experte, Deep Learning er ist wirklich das Thema fasziniert ihn und er ist einer, der ja, der jetzt viele Jahre in den Bereichen arbeitet, sogar Computer Vision plus Sizing. Gibt es wahrscheinlich nicht so viele auf der Welt. Also nee. ihr könnt euch vorstellen, als der Exit irgendwie announced wurde, hat's geklingelt in den Postfächern, weil ja, das ist eine relativ nischige Expertise, die man auch aufgebaut hat. Genau, und mit einem visuellen Input oder mit einem Input von einem Smartphone zu Körpermaßen zu kommen, das ist so die Idee und das ist seine auch sein, sein Spezialgebiet und... Weil es gibt immer zwei Sachen. Für eine Größenempfehlung brauchst mhm. du einmal, musst du wissen, wer sitzt da auf dem Sofa und hat sich vielleicht einmal kurz aufgestellt und irgendwie einmal vor dem Handy gedreht. Mhm. Dann kann man hoffentlich irgendwie Körpermaße erstellen. Funktioniert so? das so einfach? Tatsächlich, aber da, wenn man weiß, wie es geht. Ja.
2: <lacht> gut. Ab aber, aber lass mich kurz einhalten, Max. Kannst du hm? mich noch erinnern, dass wir mal einen Gast hatten, und ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, der die ganze Erstellung von Prothesen ja. automatisiert hat? Und der hat ja damals schon gesagt... Unsere Mobiltelefone sind eigentlich 3D-Scanner. Und, und ich kommen wir aus dem Blickwinkel? Fragezeichen.
0: Manuel Opitz heißt er. Der Gast DeepEye hieß das Startup. Das zweite
2: Startup hieß DeepEye. Das erste hieß anders. Genau. Ja, ja, komme ich gerade nicht drauf. Krasse, Klasse. aber David, sprechen wir davon so in die Richtung?
1: Genau, also du kannst... Also am Ende gibt es ganz viele Wege, um mit einem Smartphone versus ich schicke jemanden beim Orthopäden oder in irgendeinem Institut in einen Scanner, der 250.000 Euro kostet. Das ist halt ein nicht skalierbares Modell für die Prothesenhersteller oder für den User einfach nicht convenient, weil er muss halt vielleicht hunderte von Kilometern fahren, um da sich scannen zu lassen. Mhm. Genau. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du diesen den Vermessungsprozess von einem Körper in ein Smartphone reinpacken kannst, egal mit welcher Technologie, mhm. Gerne mit Sizekick, also ja, da reden wir dann gerne mit uns. So heißt nämlich dein Startup, gut, genau. dass du das jetzt ja.
0: auf den Punkt bringst, Sizekick, so heißt dein Startup. Genau. <lacht>
1: genau, viele Rede davor, aber genau und dann mit verschiedenen Technologien kann man dann mit einem Smartphone-Input Körpermaß erstellen. Mhm.
0: Das ist eine Sache und da ist eben der Jake Experte und ja, das fing dann an im... Kann ich fragen, warum seid ihr zwei nicht zum blauen Giganten gegangen? Warum habt ihr euch davon verabschiedet? Warum habt ihr gesagt, wir wollen, weil ich, ich schätze mal, dass eure Jahresgehälter nicht schlechter geworden wären. Im Gegenteil, euer Standing wäre nicht besser oder nicht schlechter zumindest geworden. Und ich glaube halt, was hat euch so hungrig gemacht zu sagen, hey, das war es jetzt noch nicht?
1: Also tatsächlich war es so, es sind verschiedene Aspekte, aber einer war, ich meine, ich war nah dran. Ja, Ich habe das direkte Feedback von den Händlern gehabt. Die waren sehr begeistert. Wir hatten viele, die gerade gestartet waren oder vielleicht bald gestartet wären. Die haben einfach das Problem. Also das Problem ist wirklich real. Das ist immer noch da für den Shop, für den User. Das heißt, Gibt's das da ist, liegt auf so ein bisschen Silbertablett-mäßig. Mhm. So B2B-Business ist da. Die haben nicht alle die Kohle, um irgendwie eine Firma aufzukaufen. Die würden gerne B2B-Lösungen
0: Gibt es da irgendwie Zahlen, dass du sagen würdest, okay, so und so belasten? Also ich denke ja immer, dass so weiter. Ich denke ja immer jetzt gerade vom... Ich gehe jetzt mal vom Negativfall aus. Mhm. Wir haben irgendwie so einen Shop, der macht ist jetzt kein Zalando, kein About You, das ist ein kleinerer E-Commerce. Die kaufen, verkaufen dann irgendwelche Boutique Teile, dann verkaufen die die, dann kommen die beim Kunden an. Also wie ist da so dieses Minusgeschäft, dass die Leute dann nicht wieder einkaufen, um sich die richtige Größe zu kaufen? Gibt es da irgendwie Zahlen, dass du sagst, dass das wirklich richtig funktioniert, was ihr macht, also sich in Zahlen umrechnet?
1: Ja, also gibt es auch, da gibt Forschungsgruppen zu dem Thema und immer wieder neue Releases, aber es gibt verschiedene Studien so von Kosten. Wenn man Kosten sich überlegt von den Shops, da werden oft so 20 Euro genannt. Das heißt, jede Retoure kostet 20 Euro ein Shop. Und da muss du dir vorstellen, das ist einfach reine Logistik, also DHL, Hermes etc. Mhm. Und dann muss jemand die Ware in die Hand nehmen. Er muss sie wahrscheinlich auspacken, irgendwie bügeln, reinigen gegebenenfalls, mhm. checken. Also irgendwie eine Qualitätskontrolle mhm. muss da sein. Also ein und eine Wiederverpackung und dann Restocking ab ins Lager. Und da spricht man so von 20 Euro. Auch wahrscheinlich sehr unterschiedlich wie Effiziente Prozesse bei den die Aufbereitungsprozesse bei den einzelnen Shops ja. sind.
2: Aber 20 Euro ist viel Geld. Ist
0: viel ja. Geld. Ja. Eine Retoure, eine. Man muss ja grundsätzlich auch mal davon sprechen, die Marge an einem Teil, wenn du jetzt nicht selbst Hersteller bist, wie, weiß ich nicht, Balenciaga, die irgendwie 8 Euro das T-Shirt kostet im Einkauf und 800 verkaufen sie es, also so eine explosionsartige Marge, sondern das war.
2: Geschätzt, liebe Anwälte von Balenciaga, das haben wir geschätzt, ist eine tolle Marke, war nur exemplarisch, ist natürlich nichts. So aber jetzt machen wir mal mit dem Beispiel weiter.
0: Ja, es ist eine Meinung. Ja. Meiner Meinung nach. Also, was ich da sagen will ist, die haben eine Ultramarge, den tut vielleicht 20 Euro nicht weh. Wenn wir jetzt aber von so klassischen Einzelhändlern, also eurem Kunden potenziell sprechen, der, jetzt gehe ich wieder in ein anderes Beispiel, Sneaker verkauft, der 40% Marge hat. Also, verkaufst den Schuh für 100, du kaufst ihn für 60 ein, 40% oder sagen wir mal für roundabout 60 irgendwie ein, das ist 20 Euro schon richtig viel. Das ist die Hälfte grundsätzlich davon von der Marge. Und dann ist ja noch nicht mal eingerechnet, dass du in Sale gehen musst, gegebenenfalls. Und einen Kunden akquirieren musst. Also Ja, ja, musst du ja. Auch ja. Bezahlen. Marketingkosten, korrekt. Genau. Kannst du dir vorstellen, also wenn du
1: zwei Shirts in dem Warenkorb hast und dann retournierst, dann ist das absolut nicht profitabel für einen Shop. Mhm. Das ist, ist ein wirklich, ist ein großes Problem. Und jetzt musst du noch vorstellen, mittlerweile bestellst du vielleicht bei einem Shop und auf einmal ist es ein Marktplatz und plötzlich taucht auf, die Retouren schickst du alle an drei verschiedene Händler, weil sie vielleicht dort auf der einen Plattform waren, aber eigentlich von drei verschiedenen Verkäufer waren. Dann multiplizierst du den Impact, den du da hast, nochmal. Und da geht es ja auch um die Umwelt, da gibt es auch Studien, da redet man von 500 bis 800 Gramm CO2-Emissionen äh, pro Retoure. Mhm. Und das kannst du dann auch, also wenn du halt dann auf dem Marktplatz sieben verschiedene Retouren hast, dann potenzierst du auch da Absolut. den Impact, den negativen Impact. Also, Absolut.
0: So, und wo kickt ihr da jetzt da rein? Genau. Was ist euer Ansatz?
1: Genau, und unser Ansatz ist so, genau, diese Größenunsicherheiten im Shop nehmen wir weg, weil wir sagen, unter den Größen, du bist auf einer Produktseite bei einem Fashion-Shop und du findest, okay, das T-Shirt sieht richtig cool aus, welche Größe brauchst du? Du hast die Brand vielleicht noch nie gekauft, hast keine, keine nicht, nicht ansatzweise äh, eine Referenz für dich. Und dann ist unter, bei uns im Shop, in unseren Partnershops, findest du einen Button, der heißt dann, finde meine beste Größe, oder find ja. dann stellst beste. du dich
0: quasi vor dein Handy, vor deinen Laptop, vor egal was, lässt dich ausmessen.
1: Genau, es gibt zwei Wege immer bei uns. Du hast zwei Möglichkeiten. Du klickst drauf und dann gibt's, fragst du, ja, fragst du gewisse, der punkte zu deinem Körper ab. Standard, sowas wie Gesicht. Größe und
0: Gewicht. Genau,
1: Größe, Gewicht. Und dann hast du einen Input, und das ist jetzt ziemlich neu. Das gibt's so noch nicht. Wir haben eine, die AI schlägt vor, gewisse Körper, Körperformen, wie du aussehen könntest. Mhm. Weil wir haben, das ist vielleicht noch ein kleiner wert. wir haben durch unseren strategischen Partner, Slash-Investor, haben wir ein sehr, sehr attraktives, ja, ein sehr, sehr attraktives Daten, um die AI zu trainieren. Und die hilft uns dabei, vorzuschlagen, okay, das könnte dein Körper sein, das machst du so viermal ungefähr, und gehst durch, ah, der Körper sieht mir ähnlich. Dürfen wir drüber sprechen, wer ist der Investor? Ja, ja, das ist auch ist öffentlich, also gerne, also auch sehr gerne sogar, weil es bisher macht sehr großen Spaß mit denen, also <lacht> kann ich mich nicht beschweren. Das ist das Hohenstein-Institut. Ah, ja. Das kennt man jetzt nicht als Investor, es ist kein VC-Game und jeder nickt in München, also noch nie gehört, das, mhm. genau, also fair, weil das ist kein professioneller Investor, sondern strategischer Partner. Vielleicht steige ich da kurz ein. Also, Bitte. Die sind Mittelständler, irgendwo zwischen Heilbronn und Stuttgart, im wunderschönen Bönigheim, wirklich auf dem Land. Ich nicht. Genau, Classy. <lacht> also, aber dort arbeiten 800 Leute, also dort allein im Standort, weltweit glaube ich so 1100, 1000 bis 1100 Leute für das Unternehmen, die gibt es seit 75 Jahren und die, die arbeiten in dem Bereich auch seitdem, in dem Bereich im Größen Size und Fit. Mhm. Das heißt, die wissen genau, welcher Körper sollte denn eigentlich welche Größe tragen im, im Fashion und die beraten auch die ganzen Brands. Wie sollte denn so ein Schnitt sein von einem Sacko, von einem Shirt, von einem Pulli? Wie sollte denn die Entwicklung von S zu XL sein? Also wirklich diese ganze, da geht es wirklich um Bekleidungstechnik. Das ist wirklich Wissen, was die sich aufgebaut haben. Die können dir, die, die helfen, die beraten, das ist ihre ja. Leistung, ist eine Beratung in dem Bereich, in dem Thema Textil. Du
2: Champion, oder?
0: Ja, also... Ist ich
2: ist was Klassisches.
0: Und, und wie kann... Also wirklich. In so
2: eine Nische volles Wissen aufgebaut.
0: Und natürlich irgendwo in Baden-Württemberg. Ja. Also, also jetzt mal zurückgesprungen, aber wie kam die auf euch? Weil ich meine, wenn ich mir jetzt mal so diese ganze Geschichte so anhöre, dann wart ihr bei einem Startup, das gut verkauft hat. Mhm. Ihr zwei habt euch dann gesagt, ich weiß nicht, vielleicht ihr zwei, ihr drei, da können wir gleich noch drauf ja. zu sprechen kommen. Habt euch dann entschieden, irgendwie das war es jetzt noch nicht. Wir haben Bock, das noch ja. auf dem weiten Markt zu streuen, weil die einen haben es ja für sich gekauft, diese die yes. Technologie und ihr wollt jetzt sagen, okay, aber die Lösung ist ja eigentlich, das noch eigentlich breit zu streuen. Mhm. Ihr wart jetzt aber nicht von Tag 1 bekannt und ihr seid jetzt auch nicht mit der Tag 1 mit dieser Marketing, weil am Ende des Tages, die, die es gekauft haben, sind ja eigentlich, ist ja eigentlich die Plattform, wo man ja auch viel vermarktet, zumindest auf den, welche Farbe hat denn das andere. Egal. Anyway, auf jeden Fall eine Marketing-Plattform sind, ja. die, sind die, die es gekauft haben. Wie Klar. habt ihr es gemacht, dass die auf euch aufmerksam geworden sind? Oder kanntet ihr Das die ist die schon? eine Frage.
1: Tatsächlich haben wir sie gefragt. Mhm. <lacht> also ich kannte sie davor, mhm. weil ich
0: eben jetzt auch dann in dem Bereich schon etwas tätig war und auch schon davor. Aber investieren die grundsätzlich? Nee. Nein, tatsächlich ah ja, nicht. Weil ähm, das klingt jetzt auch nicht so, als wären die so klassische VCs. Nee, also tatsächlich ist auch nicht. Die sind keine
1: vielleicht würde ich würden Sie mir jetzt tue ich Ihnen
0: Unrecht, aber also es ist nicht ihr Kernbusiness
1: zu so investieren, definitiv nicht, sondern die
2: das Institut jetzt, wie heißt es noch?
1: Hohenstein Institut, genau, aus Baden-Württemberg. Genau. genau. Nee, nee, absolut. Das ist wirklich eine strategische Partnerschaft. Wir haben auch ein langfristiges gemeinsames Ziel, da vielen vielen Usern zu helfen mhm. und das Thema Größenunsicherheit, womit sie sich ja seit 75 Jahren beschäftigen, mhm. auch in die zu so den Endkonsumenten zu transportieren. All right. Okay. Also wir haben, ich kannte die von davor, die waren davor im Austausch schon mal bei der anderen Firma mhm. und dann habe ich angerufen, ich werde wieder mich wieder im Thema Sizing betätigen mhm. und wir würden gerne mal mit euch sprechen, ob ihr da eine gemeinsame Vision seht und das ging ziemlich schnell.
0: Jetzt nochmal zurück zu eurem Startup, Sizekick. Ja. Was genau macht ihr? Jetzt machen wir es vielleicht mal nicht so Elevator-Pitch-mäßig, aber jetzt mal ja. nochmal kurz runtergebrochen. Was genau macht ihr und wer sind so... Eure potenziellen Kunden, weil uns hören jetzt ja zig Leute, ja. dass man da vielleicht auch mal ein bisschen schärfer formuliert, was ihr genau macht. Absolut, gerne. Also wirklich, wir sind eine Softwarelösung für e
1: also für fashion ecom stores um den Usern für die Bekleidung, für die Kategorie Bekleidung, eine passende Größenempfehlung beim Online-Shopping zu geben. Mhm. Und dafür nutzen wir einen visuellen Input, zum Beispiel, in ein Video, wie man, man dreht sich einmal vor dem Handy und kriegt dann eine Größenempfehlung. Mhm. Oder, weil ich vorhin meinte, dieses, wir nennen es den Body Finder, wo du aus vorgeschlagenen Körpern deinen Körper auswählst und dann dadurch mit dem Input zu einer größeren Empfehlung kommst im Shop. Bei dem Style, den du dir gerade anschaust. Mhm. Das Ganze machst du einmal. Das, also du investierst zwei Minuten, mhm. damit
0: du hoffentlich fortan nicht mehr den Pain hast, dich immer beim DHL anzustehen, mhm. irgendwie alles wieder umzupacken mhm. musst und so weiter. Und wie funktioniert das? Weil ich meine, mittlerweile sind die Styles ja wirklich sehr divers. Also du kannst ja... Bei Adidas alleine hast du irgendwie, sage ich mal, die Basketballlinie, die ist immer so ein bisschen oversized oh, im Unisex, dann hast du die Fußballerlinie, die so ein bisschen vielleicht taillierter ist. Wie macht ihr das da? Also dass man sagt, geben die dann, also kann man das Produkt spezifisch genau sagen, dass man, ich klicke da jetzt einmal drauf und dann sagt ihr dem Kunden, exakt bei diesem Produkt könntest du die und die Größe brauchen. Hier konjunktiv gewählt. Ja, also
1: tatsächlich, das ist das Schöne, genau da geht es hin, weil Geil. es gibt Lösungen, also wir haben
0: das Thema nicht erfunden, ja. Es gibt.
1: Ich Maßschneiderung,
0: genau. Maßschneiderung, Maßschne genau. Maßschneiderung gibt es offline schon seit, was weiß ich wie
1: viel, Jahrtausenden. Genau, und wir machen jetzt in dem Fall keinen Fokus auf dieses ganze Tailor-Made, mhm. sondern bei uns, wir wählen ja aus existierenden Größen. Exakt. Genau. Wir machen keine Custom-Größe für jemanden.
0: Aktiv. Gut, aber so fühlt sich ja der Massenmarkt-Tailor-Made an. Ja, genau. Es ist sehr, weil, sehr bunt. Weil, ganz ehrlich, wir alle kennen die Frustration vielleicht beim Florian nicht, weil er einen solch dermaßen Astralkörper hat, dass ihm jede Größe passt, aber Der, der klassische V-Körper, eigentlich. <lacht> ja, also. ja, genau, der klassische Alpha Tier V-Körper. <lacht> aber was ich dazu sagen will, ist so ein Autonormalverbraucher wie ich, ich kenne das, ich habe das super oft mal gehabt, dass ich mir irgendwelche Größen bestellt habe und die dann einfach nicht gepasst haben. Warum ich jetzt mittlerweile dazu tendiere, einfach Oversize zu kaufen, weil da weiß ich, dass es mir passt. <lacht> also jetzt nicht, weil ich so ultra dick bin, aber einfach, weil ich sage, da habe ich einfach keinen Stress damit. Und wie viel, wie sehr würde es mir helfen, dass man das eben... Absolut. Und, ähm,
1: und das wäre ja auch der springende Punkt. Wie machst du das? Wie kannst du auf Produktebene wirklich unterschiedliche individuelle Größenempfehlung geben mhm. und da haben wir ein System entwickelt, dass wir genau, weil du also kannst auch kein hundertprozentiges System entwickeln, nee. weil du hast immer einen Menschen dazwischen noch. Du hast auch eine mhm. Fit präferenz Du könntest auch sein dass wir beide identischen Körper haben. Also wirklich eins zu eins. Mhm. Trotzdem bestellst du vielleicht ein L und ich ein M mhm. oder XLL, ja? Weil Du hast einfach lieber einen lieber Loser, Fit, und ich würde jetzt zum Beispiel auf so einen super Titan Fit mm -hmm. stehen. Mm -hmm. Also das hast du immer. Diese 100% Lösung werde ich dir versprechen. Gut, das die ist ja der,
0: aber die, das, wovon du gerade sprichst, ist ja mehr Geschmack genau, als aber, Fitting. Genau, und das musst du aber auch berücksichtigen. Mm -hmm. aber,
1: sagen wir so im Best Case sollte man den User die Präferenz auch berücksichtigen. Mm -hmm. Und das machen wir. Also wir haben in der AI, die hat eine die hat verschiedene Justierung eingebaut. Ach, was? Das heißt, wir starten. Könntest dir vorstellen wie ein Kaltstart. Ich sag dir gleich gerne, wie mit den Kaltstart mit Hohenstein auch noch pimpen, aber du hast einen Kaltstart. Angenommen, wir wissen schon sehr gut, was jemand tragen sollte, welcher Körper. Mhm. Den Körper, den kommen wir mit dem Input, da ist mit Jakes Expertise immer da, wir haben die Körpermaße. Was machen wir jetzt mit dem Produkt? Und da hätten wir jetzt haben wir einen Kaltstart, du kommst und bestellst das Produkt, fügst vielleicht den Warenkorb hinzu und dann gibt es gewisse Justierungen. Wir schauen, wie der User agiert in unserer Empfehlung mhm. und dann merken wir, okay, Max will vielleicht in Zukunft eher den Oversize-Fit und das merken wir uns. Das heißt, du wirst in Zukunft dann auch deine Größenempfehlung angepasst
0: bekommen. Stell dir mal vor, das funktioniert datenbasiert von Shop zu Shop, dass ich bei Adidas und bei Nike einkaufe und die wissen meine... Genau, und das, ist wenn,
1: genau, das ist, wenn du jetzt mich fragst, wo soll es hingehen und was ist jetzt, also auch in Zukunft, dann hoffe ich, wir mhm. bilden den Standard für eine Größenempfehlung, dass jemand mhm. dem vertraut, der weiß, okay, der ist Sizekick im Shop, mhm. Damit habe ich schon viele Transaktionen mhm. gemacht, mhm. die kennen mittlerweile meinen Körper, meine fitpräferenz mhm. und dann genau ist das. Dieser Cross-Shop-Approach, also Cross äh, mhm. der Ansatz, der ist da. Also du kriegst dann, der Button ist immer Size-Kick, egal mhm. in welchem Shop und du bekommst passend die Größen in dem jeweiligen Shop ausgespielt.
0: Also potenziell seid ihr ja nicht nur eine B2B-Plattform, sondern auch eine B2C-Plattform. Wenn ich mich jetzt als Kunde bei euch anmelden würde, meine Daten da eingebe, meine Präferenzen und könnte mich dann sozusagen auf dem Shop einfach mit... Sizekick würde dann, ihr versteht, dass ich quasi eingeloggt bin und dann würde, würde das automatisch übertragen. So würden halt, so hätte man keine Datenlecks. Ja, also du wirst, also Einstieg dieses Cross, diese Cross-Geschichte, die Cross-Kommunikation zwischen den Plattformen würde dann sicherer, DSGVO-konformer funktionieren, wenn das quasi über eure Plattform läuft und ihr speist das dann aus, oder?
1: Es geht auch sonst relativ einfach, also vielleicht überraschend einfach. Du hast Twitter in deinem Browser gespeichert mhm. und, und dort wirst du wiedererkannt. Das heißt, du warst bei Adidas, die jetzt nicht unser Kunden sind. Ja, aber Noch nicht. <lacht> genau, genau.
0: Herzogen Aurach, wir, zum Schluss spielen wir die Telefonnummer vom. vom genau, David ein. <lacht> da, sollen sie, da könnt ihr euch mal melden. <lacht> genau, und dann
1: wirst äh, du wiedererkannt mhm. und dann steht dann einfach da, zeigt mir die Größe mhm. und dann mhm. musst du die Journey nicht nochmal machen. Mhm. Mhm. Und, aber du hast auch ein Login, den du auch machen kannst. Du kannst dir speichern, dass du, wenn cool. du irgendwie mal deine Daten löscht aus dem Browser, mhm. aus welchen Gründen auch immer, mhm. dass du einfach direkt wieder die Größe ausgespielt mhm. bekommst.
0: Zum Thema, eine Sache, die ist vielleicht ein bisschen prekärer, wenn ich Sie fragen darf, Pricing. Was kann man sich da ungefähr vorstellen als Enterprise-Kunde, E-Commerce, ich möchte das jetzt bei euch, ich möchte das jetzt etablieren auf meiner Plattform. Kannst du da Aussagen dazu geben? Da wir noch so in der Phase Beta.
1: Wir, also wir haben jetzt den soft Lounge gemacht, ja, aber Sagen wir es so, Zielgruppe der Kunden sind, ein, also sind Millionenbeträge, also siebenstellige Umsätze brauchen sie schon, damit man das irgendwie in Relation auch kann.
0: Okay, gut. Gut. Gut, und über kleinere Cases, wenn ihr sagt, hey, das ist ein Unternehmen, das da an dem könnte dir gefallen finden, die sollen, können sich ja trotzdem melden.
1: Absolut, also. Aber natürlich ist es keine 39 Euro mhm. pro Monat Lösung.
0: Okay, dann würde ich jetzt mal zu meinem ersten Fragenblock springen, bevor wir dann zu Florians Fragenblock übergehen. Wie viele Leute seid ihr denn bei Size Kick? Wir sind aktuell elf Leute.
1: Wow. Genau, also die Journey war so vielleicht zu Verständnis. Ja. Wir haben ja Hohenstein an Bord gebracht. Mhm. Aber habt ihr die einfach nur mit der Idee an Bord gebracht oder hattet ihr schon was? Ja, das ist ja schon etwas speziell bei uns. Ja. Wir haben halt schon, in dem, wir durften viele Jahre schon im Bereich arbeiten. Ja. Wir, wir kennen das Problem sehr genau. Wir wussten auch, was wir bauen wollen. Aber ja, wir haben es noch nicht gebaut. Also offensichtlich, kann man vorstellen, jede Zeile Code ist neu. Also wir haben bei mhm. null, bei null das angefangen. angefangen ja. Das hat aber mit der Vision und mit der Idee haben wir dann Hohenstein ja, abgeholt und mhm. die waren bereit, zu dem Stadium schon zu investieren. Mhm. Und es war Ende September. Und es auch, also die haben 1,3 Millionen investiert. Und mit dem Investment waren wir dann wirklich, das war dann das schöne, das wichtige Event, wo wir dann das Team aufbauen konnten. Also mhm. Ende September. Und ab Oktober, wir hatten schon natürlich unsere Fühler ausgestreckt und ein paar sehr coole Leute an Bord. Und das ist auch das, was mich eigentlich jeden Tag freut. Ich habe einfach dadurch mit Hohenstein die Möglichkeit gehabt, Richtig gute Leute direkt an Bord zu holen. Mhm. Wir haben jetzt sehr erfahrene Leute auch direkt ja, gewinnen können, was cool. auch richtig Spaß macht. Und ab Oktober, jetzt sind jetzt haben wir, ja, jetzt ist Sommer, jetzt sind wir elf. Fast alle in München, irgendwie zehn davon sind in München. Eine Produktdesignerin ist in Norddeutschland, aber genau. Das ist so
0: der. Und was sind so da die Pläne? Wie sucht ihr gerade Leute, dass ihr sagt, okay. Ja,
1: Das Schöne ist, wir sind jetzt, also Tech. Natürlich voll fokussiert. Mhm. Also ihr könnt euch vorstellen, Klar. ich als Non-Tech-Person habe viele Hüte aufgehabt in den letzten Monaten. Ist auch ganz, <lacht> glaube ich, ganz normal und auch selbstverständlich. Und bei Tech haben wir überinvestiert, um ein richtig, richtig geiles Produkt Klar, zu bauen. Klar,
0: ist ja quasi eure ohne Tech funktioniert ja nicht. Genau, und ist auch einfach.
1: Ist eine, eine Tech-Company. Also mhm. Und ja, jetzt, da wir die ersten Kunden gesigned haben, Soft ist da, also wir sind in den ersten Shops live, noch so ein bisschen unterm Radar. Mhm. Aber wir werden jetzt Ende Juli, August, werden wir fast zweistellige Kundenanzahl haben mit Live-Integration. Okay. Und deswegen haben wir auch jetzt den, jetzt switchen wir ein bisschen um und werden jetzt auch im Bereich Sales aktiver
0: mhm.
1: und haben da auch Macht schon Sinn. Also freuen uns da in dem Bereich. Jetzt geht's weiter. Für mich, wenn irgendwie hungrige Sales-Leute das hören, kann ich nur sagen, der Moment kann richtig Spaß machen, weil das Produkt ist da. Ihr müsst nicht irgendwie... Wie ich in den, Ver in den vergangenen Monaten irgendwie in Prototypen verkaufen und Leute <lacht> sagen, dass es das alles super wird. Ja. Ja. Sondern das Produkt ist wirklich da, es mhm. ist in Shops drin, wir haben echte Userzahlen, User-Feedback, Performance-Insights
0: und mhm. ja, damit kann man rausgehen jetzt und der Markt der ist riesig. Ja. Um auf eure Gesellschafterstruktur zu sprechen zu kommen, wie sind da die Rollenverteilung? Was ist deine Rolle? Wer sind die Mitgründer von dir? Seid es nur ihr zwei oder habt ihr ein größeres Board? Genau, wir sind zwei
1: Gründer, der Jake und ich. Jake ist aus den USA, kam 2017 nach Deutschland. Sein Background, der hat mal gearbeitet in so Civil Engineering, hat so Brücken gebaut und Parkplätze und so weiter. Mhm. Und ja, der kam irgendwann in dem Thema, das Deep Learning hat ihn fasziniert. Und er ist dann aus diesem Grund ausgewandert. Das war, das wollte er, raus aus den USA. Mhm. Ist ja normalerweise immer andersrum. <lacht> genau, für ihn, er schätzt sehr viel in München. Ja. Also fühlt sich sehr, sehr wohl. Mhm. An die Turm und dort über den Umweg TUM und Niesner Lab, so ein Deep Learning Lab hier in der TUM, ähm, mhm. dann auch bei Precise gelandet, dort mhm. im Bereich AI tätig gewesen und ja, der Rest der Story, wie gerade besprochen. Ja, und du? Genau, das war der Part, der Tech-Part mhm. mhm. und ich bin der zweite Part und ich mache alles non-Tech aktuell quasi mhm. und ja, gerade gerade Recruiting ist ein wichtiger Part gewesen natürlich das seit wird. Oktober mhm. und der Vertrieb, das ist auch Schöne ist ja die Kunden, die schon davor vielleicht irgendwie nie gesehen haben, die sehen ihn immer noch. Mhm. Also die Gespräche waren sehr angenehm, wenn man sagt, wir haben da jetzt wieder eine Lösung, mhm. sollen wir mal zeigen? Mhm. Da kam jetzt selten ein Nein.
0: Ja, ich dachte es mir schon, weil ich meine, am Ende des Tages hat das Startup ja vorher auch irgendwie Interessensfelder gehabt und es ist jetzt vielleicht auch nicht verkehrt, bei den ein oder anderen Leuten wieder anzuklopfen, wenn ihr das denn dürft. Also, ihr habt als Gründerteam ja sozusagen schon mal so, dass ihr zu zweit wart und euch schon mal gefunden hattet, das war ja schon mal super. Ihr hattet die Firma gegründet im August letzten Jahres und ihr hattet ab September einen Investor an, einen Investor an Bord. Also, ich weiß nicht, wie der Florian das sieht, aber smoother kann es ja fast eigentlich schon gar nicht mehr laufen, oder? Nee, also für den Anfang,
2: danke Max, dass du mich wieder rein integrierst. Ich war nämlich gerade ein Weilchen weg, liebe Zuhörer. Und die zwei haben so viel geredet, dass sie es gar nicht gemerkt haben. Nee, klingt smooth, stark. Habt ihr, was habt ihr denn schon geklärt? Habt ihr das auch schon geklärt? Also Bild machen wir oder Body-Type auswählen? Das ist nämlich das Letzte, was ich gehört habe, um ehrlich zu sein.
0: Tatsächlich, das hatten wir alles geklärt. Wir sind jetzt einfach schon locker smooth bei deinem Fragenblock angekommen. Ah, deshalb
2: hast du auch so nice übergeleitet. Ja, yes. dann mache ich da mal weiter, genau. Was ist ein da der Plan dann noch? Sagt dir, hey, wir sind jetzt eigentlich schon so weit, dass wir bootstrappen können oder im Sinne von wir sind sogar schon profitabel oder sagst du, hey, nee, wir wollen dann schon nochmal eine Runde machen, um nochmal ein bisschen mehr Marktdurchdringung zu bekommen, wenn das das Ziel ist mit der Runde oder was plant ihr überhaupt? Was ist da die Idee und der Weg nach vorne?
1: Ja, tatsächlich würden wir, also ich würden mir aber der Plan ist, dass wir, wir haben eine langfristige Perspektive und auch wir haben ein profitables Unternehmen bauen. Ja. Und das streben wir nächstes Jahr an. Da steht ein Plan dahinter. Jetzt schauen wir mal, Das wäre jetzt auch so halb seriös, irgendwie zu sagen, dass die Umsätze alle so reinputzeln, wie wir, oder wie wir das geplant haben. Natürlich mhm. nicht. Im Moment sieht es sehr vielversprechend aus, ja. aber das werden wir jetzt natürlich ganz genau beobachten, wie es ab jetzt, wie gesagt, soft August oder sagen wir Q3, reden wir vielleicht von einer zweistelligen Kundenzahl, dann geht es langsam in, ja, im, im 24, wenn wir schaffen, dass wir dann eher Richtung dreistellige Kundenzahl schaffen, dann stehen die Chancen sehr gut, dass wir auch ja, ein tolles, profitables Unternehmen bauen können und dass wir mit dem Investment auch erstmal gut arbeiten können. Cool. Das, ist, ist, das ist der Plan. Und ein Plan ist darum zu justiert zu werden. Ja. Da reden wir dann gerne mal in einem Jahr wieder, weil wer weiß.
2: Machen wir mit vielen Podcast-Gästen. Das heißt, vielleicht findet die Miri, die jetzt die ganze Orga für uns macht. Danke nochmal, Miri. Habe ich vorher gelernt, dass die das für den Max jetzt macht. <lacht> uns. Uns, stimmt. Uns. Nicht
0: nur für dich. Ich sag's, da möchte ich mal ganz kurz einen Ausruf an unsere ganzen Zuhörer machen. Der Star von uns ist definitiv der Florian, die Miri ist schier am Verzweifeln bei deinem Terminkalender. Sie hat dann irgendwie mal den Terminkalender aufgemacht und hat gesagt, es kann doch nicht sein, dass im September nur noch drei, vier Termine vom Florian möglich sind,
2: so, <lacht> dementsprechend. Das, hat, das ist schlechtes Management, das hat mit Star nichts zu tun, ich bin einfach schlecht organisiert. Aber, das bist
0: du nicht, aber wir kriegen es gut hin. Genau, Danke, stimmt.
2: Danke, Miri. David, dann laden wir dich nochmal ein, das interessiert mich auch, aber ich glaube, der Punkt ist, du hast vollkommen recht, es ist so ein Plan, das ist ja auch, ich sage immer zu den Leuten, und ich glaube, das ist ein großes Missverständnis, so ein Businessplan, der ist nicht dafür da, dass das jetzt auf den Euro genau ist. Wir sind kein Großkonzern, wo irgendwie bei denen kann man das, weil die so ein schwerer Tanker sind, einigermaßen voraussehen. Aber bei Startups ist es ja eher so, finde ich, der Plan, den man da baut, der zeigt einem eher die Achillesversen. Der zeigt, was darf nicht passieren, wo sind meine Angriffspunkte, wo sind die Kosten sehr nah am Umsatz, wo gibt es Kosten, die habe ich immer. Also fixe und variable Kosten und ich glaube, das ist so das. Das möchte ich nochmal sagen, weil das ist sowas, wo ich viel auch Beratung mache für Startups. und ich merke das ganz oft, dass, der, dass wir ganz unterschiedliche Blickwinkel auf diese Businesspläne haben. Und auch ich, wenn ich als Investor da drauf schaue, mich interessiert viel mehr, ist es gut modelliert, zeigt es, wo die Probleme liegen können, was sind die kritischen Annahmen, was sind die großen Hebel. Das sagt ihr ja dann auch fürs Business, wo muss ich eigentlich, nach was muss ich steuern. Genau, aber das ist ja egal. Cool, ihr wollt nächstes Jahr dann nochmal eine, was ist es dann, eine Series A einsammeln. Das schauen wir mal,
1: ja. was nötig wird. Okay, das, also, cool. Ob es nötig wird, ja, das ist die Frage. Wie gesagt, das kommt jetzt auch darauf an, was die nächsten Monate passiert. Und hm. im Moment stehen die Zeichen so, dass es muss nicht sein, dass wir weiteres Geld
2: brauchen. Krass, das ist krass. Das heißt, du würdest auch sagen, wenn, sagen wir mal so, das Produkt ist da, wo es sein sollte jetzt. Natürlich muss man immer weiterentwickeln, aber Stand heute ist das Produkt da, wo du sagst, das läuft so, das entwickeln wir weiter, aber es ist schon ein Produkt, das funktioniert und was, wo du mit happy bist. Also ich bin extrem happy mit dem Zustand,
1: also das ist ja tatsächlich ein MVP, ne? aber ja. es ist halt schon ein sehr, vielleicht etwas ausgereifter MVP als an anderer Stelle. Ich glaube, der Grund ist wirklich, dass wir, schon relativ viel Erfahrung in dem Bereich haben mhm. und auch Leute an Bord haben, die schon einiges ja, gesehen haben in dem Markt. Und deswegen glaube ich einfach, dass wir wir konnten sehr fokussiert arbeiten, sagen man so. Ja. Wir wussten genau, was wir wollen. Wir wollten, ja. wir, wir kannten genau unser Problem und wir haben auch schon mit vielen, vielen Usern gesprochen davor mhm. oder kennen viele Insights und wissen, was jemand braucht in dem, in dem Bereich. Ist es das Produkt, wenn du mich fragst, ist das Produkt soll das so aussehen in Q4? Natürlich nicht. Nee, natürlich nicht. Also um Gottes Willen. Wenn, wir haben natürlich auch eine Roadmap dahinter, aber dass wir diesen MVP auf dieses Level heben konnten, also ich bin wirklich tatsächlich schwer beeindruckt, was da das Team gebaut hat. Und wir haben jetzt gerade von dem ersten Partner irgendwie kriegen wir dann so ein User-Feedback, hat er durchgeschickt, wenn irgendwie die Leute sagen, weißt du, das, da geht mein Herz auf. Die sagen ich kaufe normal mal nie Jeans online und dann habe ich einen Größenfinder bei euch auf dem Shop und dann schicken sie drei Herzchen hinterher und denken mir, ja, genau deswegen deswegen machen wir das. Und dass wir das mit dem MVP, mit dem ersten Produkt, mit der ersten Mission schaffen konnten, ist schon cool für, aus meinen Augen grandios. Könnte ja,
0: könnt ja grandios. so ein Claim für euch könnte ja sein, für den Einzelnen und für alle, finde ja. ich gut. Okay.
2: Ich gebe weiter. Ja. <lacht> Die Begeisterung im Raum hält sich in Grenzen, aber kein schlechter erster Aufschlag, Max. <lacht> okay, ich hab mich da jetzt raus. Ja, dich raus, ja. Ist kein Problem. Ja, nicht schlecht. Das heißt aber auch so, und du hast, glaube ich, das schon mehr oder weniger beantwortet, ihr müsstet nie pivoten. Ich glaube, das ist halt auch, was euch so effizient gemacht hat, wie du gesagt hast. Wenn es richtig ist, kannst du ja gleich nochmal was dazu sagen. Ihr hattet eine Vision. Ihr wusstet, wo ihr hinfassen müsst und der Kunde hat es im Prinzip auch so angenommen.
1: Ja, also du triffst, auf'm, ich würde sagen, auf den Punkt, weil du musst dir vorstellen, es ist auch nicht so, dass wir auch so sagen, es ist nicht, dass wir jetzt herausrennen und sagen, hier, nimm mal for free und teste mal ein Jahr und dann schauen wir mal, wo es hingeht, sondern wir hatten ein Produkt zu so einem Prototypen-Stadium und haben das verkauft. Also jetzt nicht, so, wir haben ab Tag 1, ab dem ersten Kunden zahlen können. Ja.
0: Krass, krass. Hat es geholfen, dass ihr davor schon mal was Ähnliches gemacht habt?
1: Was denkst du denn?
0: Naja, ich denke mal, dass das halt sehr viel gebracht hat. Ich frage mich halt nur, ob ihr sozusagen, weil das ist natürlich auch so eine, sag ich jetzt mal, insgesamt eine, eine ziemliche Monopolstellung, die wir bei unseren Startups jetzt auch haben. Es gab selten ein Startup, das sozusagen eine Learning-Phase, eine bezahlte Learning-Phase hatte. Diese bezahlte Learning-Phase dann umgewandelt hat in ein eigenes Startup, dann innerhalb von einem Monat schon einen Investor drin hatte und jetzt nach einem Jahr nochmal sagen kann, also wenn es so weiter läuft und die Pläne sich so aufgehen, dann sind wir profitabel. Das ist halt, wie ich es vorher schon gesagt habe und auch wieder der Florian mir gerade beipflichtet, einfach eine unfassbar gute Stellung. Und auch euch da, auch hier wieder zu sagen, cool, dass ihr nicht mit dem Verkauf mitgegangen seid, sondern cool, dass ihr dir nochmal gesagt habt, nee, wir haben da Bock, das nochmal selber zu machen. Und aus euch heraus wirkte das jetzt nicht, also diese Selbstständigkeit war ja, wie du ja, du hast ja ganz am Anfang, und das war ganz schön, dass du das gemacht hast, deinen Lebenslauf einmal so auf den Tisch gelegt, mehr oder weniger, so die letzten zehn Jahre, würde ich mal sagen, ja. da stand ja nichts unter dem Stern von, ich mache mich selbstständig.
1: Ja, also, ich glaube, ich, während du jetzt gerade geredet hast, und hast du mich ist dein oft nicken, gehört, nicken, Gesehen. sehen.
0: Wie alt ist ich dein Kind? Gehört, genau. Ja, das,
1: ich habe zwei Babys gehabt quasi, letztes Jahr. Also, Sizekick haben wir offiziell oder gegründet im
0: August und mein Sohn kam im Dezember, das ist schon auch nochmal ein Boulder Move, auf dass die, man halt sagt, äh, da, weil das hätte mir am allermeisten Kopfschmerzen bereitet, <lacht> ich gewusst hätte, ich mache mich selbstständig oder ich will mich selbstständig machen, aber ein Kind ist auf dem Weg und so war das damals bei mir mit, mit meinem ersten Sohn mit Noah. Ich habe mich gerade selbstständig gemacht und dann habe ich quasi die Message in die Hand gedrückt bekommen, hey, wir kriegen ein Kind und das war für mich das absolute so, wo ich mir gedacht habe, boah und hoffentlich fahre ich jetzt nicht gegen die Wand. Jetzt zehn Jahre später oder sechseinhalb Jahre später kann ich sagen, gut, dass es so passiert ist und ja. bei euch ja ähnlich irgendwie so, dass du sagst, Baby 1 im Absolut. August auf die Welt gekommen, Baby 2 im Dezember.
1: Ja, also ich genau, für mich so die Geburt dann mit dem Investment, sagen wir 1. Oktober und mein Sohn ist am 1. Dezember, also ich hatte Oktober, November Zeit, um nach dem Investment Gas zu geben quasi, für <lacht> mit ein paar extra Prozent würde ich sagen und dann... <lacht> Hat mich mein Sohn auch gebraucht, auf jeden Fall, und er braucht mich immer noch. Aber oh. der Punkt, wie du, du hast gesagt, ich bin jetzt auch keine 23 mehr. Jake und ich, wir waren die Ältesten in dem Ex-Unternehmen. Das heißt, ich bin, ich werde jetzt in drei Wochen 39, Jake ist 42, wir waren die Opas dort. Ja, also wir haben, mit, wie gesagt, mit einem geilen Team gearbeitet, aber da waren natürlich zwar eher Boah, lass mich nicht lügen, aber Durchschnitt wahrscheinlich 25. Das
0: heißt, ihr, habt, ihr wart vor allem für die Expertise zuständig. Das, was ein Produkt ja, gerade wenn es neu auf den Markt kommt, das, was Hohenstein ja für euch mehr oder weniger ist, mit den 75 Jahren Geschichte, ja. wart ihr sozusagen für das andere Unternehmen mit sehr ja, viel
1: Knowledge. Also, ich glaube, die Mischung macht es damals. Ich würde mhm. sagen, das war einfach, da, es gibt ja auch 23-jährige geniale Leute, die brauchst. Also, es, ich will es gar nicht da reduzieren. Ich meine nur, dass wir bis wir sind beide erstmalige Gründer. Wir sind jetzt keine Serial-Gründer, die eins nach dem anderen raushauen, mhm. sondern das hat sich einfach das eine zum anderen gefügt mhm. und ja, die Erfahrung, du hast ja gesagt, dass du die Erfahrung nutzen kannst, die du einfach über die Zeit hinweg mitnimmst, dass ja. du die dann in ein neues Produkt stecken kannst, weil ja. wir, wir machen Dinge anders, also der, wie gesagt, das ist from scratch alles neu, mhm. aber natürlich das Problem bei den Kunden ist das ist identisch. Wir verstehen den Kunden immer noch, das haben wir nicht verlernt und mhm jetzt müssen wir echte User sprechen lassen. Also, weil ich sage auch oft, wir können jetzt viel versprechen, was da alles passiert und was wir an den KPIs im Shop drehen. Ja, also wir haben da Annahmen und Hypothesen, aber die werden wir jetzt hoffentlich belegen mit echt mit vielen, vielen tausenden Usern
0: Zahlen. Genau, bezahlen. Ja. Am Ende unseres Podcasts stellen wir eigentlich immer noch eine Frage und die würde ich jetzt hier auch gerne aufgreifen. Yes. Deswegen stellen wir sie nicht eigentlich, sondern wir stellen sie. Und zwar geht es ein bisschen darum, mal rauszufinden, welche Hürden das Gründerleben so mit sich bringt. Was für unsere Zuhörer essentiell ist, sind nicht die Erfolge, die man feiert, sondern eigentlich immer die Misserfolge oder die Hindernisse oder die, wie eben schon genannt, die Hürden, die man mitzubringen hat, weil die machen einen stärker, wenn man immer noch dran bleibt. Die machen einen schlauer. Man wird ja meistens nicht an den, sondern an den Erfolgen gemessen, sondern an den Challenges, die man hatte. Wie ist das bei dir so im letzten Jahr? Wie war das?
1: Das ist sehr gut. Ich habe da jetzt nichts vorbereitet, aber ich muss schmunzeln, weil gerade als wirklich erstmaliger Gründer, ich habe oft den Kopf geschüttelt und dachte mir, wie viele Firmen könnte es noch geben, die mich einfach an die Hand nehmen und die ersten Monate aus drei, eineinhalb machen oder so? Also ich glaube, so viele Gründer werden bereit, viel Geld, äh, sagen wir, effizient Geld einzusetzen, um irgendwie schneller zu sein oder die Dinge nicht durch, also die ganzen ja. rechtlichen Themen. Und ich kann ja. eine Anekdote ist wirklich Wahnsinn. Versuch mal mit einem Amerikaner ein Firmenkonto zu eröffnen.
2: Nee, 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 ja,
1: nee. Mach nicht. Nee, also nee, mach du machst, die Banken nicht. Du machen und aber es war wirklich, wir sind bestimmt bei vier, fünf Banken, Prozess durch, teilweise hat es alles, war erst grünes Licht und zwei Tage später, es das heißt, ja, leider geht nicht. Du bist rausgeworfen. Und ich habe ja. gelernt, das ist, ja, die Banken haben da halt gewisse Auflagen, dass sie in den USA Daten aus Transparenzgründen schicken müssen und das machen nicht viele mhm. Banken und ja, wir sind dann am Ende bei einer relativ so altbackenen, großen Bank gelandet, weil ich habe mich schon gefreut, wir gehen jetzt auch startup bank wir machen das alles innerhalb von 10 Minuten, ich habe noch mein separates Konto bei denen geöffnet, das hat irgendwie eine halbe Stunde gedauert, top, mhm. aber Jake, wir sind wochenlang, das, war, das muss man sich vorstellen, so ein Milestone, den wir gefeiert haben, dass wir ein Bankkonto haben. Mhm. Und das kann doch, das
0: kann eigentlich nicht sein, oder? Also ich, war Wahnsinn. Geil. Vielen Dank für deine Zeit. David, ich fand David, danke schön. Ich, ich finde deine Lösung, das, was ihr macht, finde ich geil. Ich bin gespannt, wie sie es umsetzen lässt und dass wir dann nächstes Jahr darüber sprechen, dass ihr vierstellige Kundenzahlen habt. Das kann ich mir... Die haben wir sicher.
2: Ja, ja, das Dann fünf. Ich wünsche euch für mich persönlich, dass es funktioniert. Weil ich will auch endlich Klamotten online bestellen.
0: Sehr gut. Ja. Danke. Guck an. Also ihr hattet theoretisch schon äh, ich meine, die Vyra ist natürlich niemals ein schlechter Partner, um mal über Investments und so weiter zu sprechen, auch wenn es nur Florian ist und da möchte ich ihn jetzt zum Ende des Gesprächs auch nochmal sehr loben. Florian ist ein, definitiv ein Sparings-Partner, mit dem man sich einfach mal gut unterhalten kann, egal ob es am Lagerfeuer oder am Arbeitstisch ist. Oh, er, ist heute aber. Toller, heute er ist ein toller aber. Mensch und es macht sehr viel Spaß mit ihm. Deswegen auch hier mein co host Danke. im Podcast. Du merkst, ich bin für die Emotionalitäten zuständig und er für ja. das Wissen und deswegen bin ich da sehr froh, dass ich ihn an meiner Seite habe. Aber falls du oder ihr und das klingt tatsächlich nicht so, aber falls du oder ihr mal einen sparings in so einem Bereich bräuchtet, der Florian ist, hat bestimmt Bock, sich damit mit euch mal zu unterhalten. Auf der anderen Seite würde ich euch natürlich für nächstes Jahr gerne nochmal einladen, weil, jetzt gehe ich mal auf die Suche und gucke mal, wo ihr schon überall seid. Das ist ja jetzt aktuell noch ein, wie sagt man, die Nadel im Heuhaufen suchen. Ich hoffe, nächstes Jahr yes. passiert das und dann share ich auch auf all meinen Plattformen einen Screenshot von Sizekick und ich habe dich jetzt hier gefunden, lieber David. Also die Einladung steht. Ich freue mich sehr. Bis nächstes Jahr hoffentlich. Und Florian, schön, dass du wie immer dabei bist. Danke Wunderbar. euch beiden. Bussi, Bussi, bye, bye. Danke, danke für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht. Bis dann. Ciao. Ja. Ciao, ciao. Thanks for listening to this episode of Start test with Flow and Max. Powered by Waira.